0: Para terminar tu semana completamente informado, aquí comienza Sala de Prensa, un espacio realizado por la discusión, periodismo regional al servicio de la comunidad. Con tu voz, somos todas las voces.
1: Muy buenas. Noches, hay que decir, yo creo ya a estas horas de la tarde, acá en nuestra capital regional y también, obviamente, en nuestra región de Ñuble. Tarde-noche, sí, heladísima, heladísima. Estamos comenzando una nueva edición de Sala de Prensa, como todos los viernes, este resumen noticioso con lo más trascendental de las noticias en nuestra región de Ñuble y con el análisis que tenemos acá, los Marcelos al cubo, porque los Marcelos nos apoderamos del dial de la 94.7 a las 19 horas. ¿Cómo estás, Marcelo? Marcelo Herrera, es como raro. hay que especificar, sí, claro. hay que especificar. ¿Cómo estás, Marcelo? Muy
2: bien, Marcelo, nada. el frío se pasó. Se pasó, sí. Sensación
1: una... térmica yo creo que menor.
2: Sí, sí, absolutamente. Oye, Marcelos, una semana marcada, diría yo, eh, bueno, ya vamos a echar a, a muchas noticias, pero uh -huh. eh, marcada también en situaciones que, que han surgido en torno a, así como hasta la semana pasada hablamos de que el tema de la seguridad, ¿verdad? Era un tema recurrente en, en Chillán, que lo posicionó también a nivel nacional. Yo diría que esta semana estuvo marcada por hechos de violencia escolar, ¿ah? ¿eh? Estas denuncias que surgieron eh, San Carlos de, Claro, en eh, dos colegios también Hoy día, bueno, en la semana el, eh, En el colegio Padre Hurtado, que emitió un comunicado Frente a una, una denuncia, a unas publicaciones Que hizo un estudiante de armamento, ¿verdad? Que generó mucho impacto en la comunidad escolar Y hoy día se repite un procedimiento policial En el colegio Creación, donde eh, un estudiante de tercero medio fue denunciado de eh, querer apuñalar a otro así que estamos frente a esta problemática de la convivencia escolar donde ya los colegios de Chillán comienzan a activar sus protocolos estos protocolos que estaba entregando el Ministerio de Educación para cómo actuar frente a estos casos que se están haciendo recurrentes debido a que eh, según explica la autoridad de educación es consecuencia de los dos años de encierro que estuvo, estuvieron los, 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 los alumnos y que eh, de alguna manera eh, enfrentan un estrés terrible Esto de, de volver a socializar Han tenido unos problemas de socialización eh, Que se han eh, traducido en eh,
1: graves problemas de violencia Sí, de hecho yo quería tocar ese mismo punto que estabas diciendo tú La sociabilización de los alumnos O sea, para nosotros que fuimos una generación Que fue todos los años al colegio que nunca además, Aparte de un paro entre medio de eso, más no eh, Claramente dos años de no presencialidad son los efectos, precisamente, de lo que nos está dejando ahí la pandemia y también eh, una acumulación de violencia. No solamente se ha visto violencia en los establecimientos educacionales sino que hemos visto violencia en muchos otros sectores. Sí, claro, bueno. En los estadios no, también no, claro, han ocurrido claro, hechos de violencia. De, sí. Y eso habla de que la sociedad pareciera ser que eh, viró a una reacción más violenta. Y que son
2: de... hechos que eh, son...
1: Eh, 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 imitativos por parte sí. de nuestros jóvenes especialmente los escolares que están en una edad muy sensible Sí, de hecho, siempre lo hemos dicho y lo, bueno, lo volvemos a reiterar, eh, los hijos ven lo que hacen los padres los tíos, los familiares, etcétera, eh, los mayores y si ven violencia van a replicar violencia, así que es un llamado de atención ahí para la sociedad en su conjunto y obviamente eh, específicamente para los establecimientos Sí, y y nos obliga,
2: perdón, también, Marcelo, a, a como padres, también a hablar de esto. Las familias, ¿verdad?, tienen que hablar de estas situaciones de, eh, con los hijos, que son los primeros, eh, la familia, el núcleo, digamos, básico de los niños para poder eh, educarlos respecto a, esto, a, esta, a estos temas como son la violencia escolar.
1: Claro. Y también, ya retomando lo que va a ser el programa del día de hoy, estaremos haciendo la revisión de las cinco noticias más trascendentales durante esta semana acá en la región de Ñubli, como siempre, también nuestra efeméride musical. Que el día de hoy va a estar cargada al reconocimiento eh, a lo que es la figura de Andy Fletcher. Si usted no conoce quién es Andy Fletcher, yo le comento que es el bajista, o fue el bajista en este caso, y tecladista de la banda electrónica británica de Pitch Mow. Una banda, pero genial, genial, genial. Eh, bueno, creo que a raíz del Corazones que estábamos hablando la semana pasada, hablamos un poquito de la influencia que ejerció eh, claro. esta banda en, en la conformación del disco Corazones. Y lamentablemente el día de ayer se conoció y se confirmó por parte de las redes sociales del grupo de Pechmo el fallecimiento de Andy Fletcher. No se entregaron detalles correspondientes a los motivos de este deceso, sino que se entregó también ahí un mensaje de respeto por los familiares familiares perdón de Andy Fletcher eh, obviamente eh, en un momento muy sensible como es la muerte de uno de los fundadores sí, de claro, esta banda eh, de electrónica y pop, pop electrónica no sé cómo llamarle en un comienzo luego ya viraron como un sonido un poquito más, más pesado en cuanto a su música electrónica te gusta de Pet Mo, no, o no, te gusta de no, Pet Mo?
2: no creo que eh, estamos de luto todos los sí. los, los, los que fuimos eh, eh, ochentero y noventeros, pues, cuando éramos cabros, digamos ahí. La fiesta. De Peche, claro, eran recurrentes y, y es, un, es un duro golpe, digamos, para pa la música, pero queda el recuerdo de lo que dices tú, la influencia que generó Depeche Mode, eh, eh, especialmente en Chile, es raro. Sí. Eh, Chile, realmente, muchos, muchos grupos eh, tuvo su, su. Yo diría que su referente en la década de los 80 y 90 en Depeche Mode. Eh, eh, ¿Cómo está.? esta por ejemplo en Argentina donde, donde el, 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 el viraje del rock fue más que sé yo ligado a los Rolling Stone una, 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 eh, como un, un rock más masivo estadio verdad pero acá en Chile que éramos más introvertido como que comenzamos a girar en torno a, a, esta, esta, a estas baladas pop electrónicas verdad que nos volaron la cabeza nos dejaron a todos locos en esos tiempos así que sí. una pérdida muy grande eh,
1: sufre eh, la música diríamos Electrónica, que fueron precursores Sí, de hecho ahí, bueno, uno podría, podría Mostrar todo el programa hablando de sí, la influencia sí, Que claro. tuvo Depeche Mode, así que el día de hoy La música va a estar centrada precisamente En esta Excelente. banda británica Comenzamos La revisión entonces, sí, pues, Marcelo miramos, de, la semana? Eh, sí Proyectos para restaurar Importantes edificios patrimoniales Perdieron su Recomendación técnica Esto habla prácticamente de Dejo, yo lo veo por ese lado falta de eh, del mismo trabajo que se realizó con estas dos eh, estos dos proyectos de restauración eh, patrimoniales como son la iglesia de las Carmelitas y la capilla San Juan de Dios.
2: Claro, qué pasó ahí que sí. estaba eh, las recomendaciones técnicas listas para que posibilitaban, digamos, un, un, un recurso digamos burocrático que permite a esta dar el vamos a, a los recursos para para financiar las modernizaciones de estas de estas obras, ¿verdad? que es, eran del orden de los 3 mil millones de pesos. menor. Entonces, ¿qué pasó en su tiempo el entonces intendente? Cuando comenzó la pandemia, el entonces intendente Martina Rau, hoy constituyente, ¿verdad? Eh, dijo que, eh, dijo públicamente, oye, esta plata se va a destinar a luchar eh, contra, contra el COVID-19. Claro. ¿Qué pasó? Nadie sabe en qué se utilizaron esos otros mil millones de pesos posteriormente, porque parece que fueron centralizados ante el Ministerio de Salud. Ahí nadie supo. Tú sabes que después el Ministerio de Salud nunca entregó la... Por más que... Eh... Se le ha pedido. Claro, por más que se, se pidieron a través de mil... muchos correos, digamos, a través de, de transparencia. Eh, se pidió en qué se gastaron las plata, no fueron comunicadas estas. Entonces, ahí quedaron. pues el, el asunto sería ahora ver qué otras eh, obras, ¿verdad? Fueron suspendidas también a propósito del COVID y que deberían ser retomadas prontamente, ¿verdad? Que para eso se fueron aprobados en sus minuto los, los recursos y muchas de estas obras deberían ser de obras viales, proyectos, en fin, de infraestructura, eh, no sé, educacionales. Eh, todo es un tema pendiente también de las autoridades de turno, ahora de, 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 del nuevo gobierno, para comenzar a, a, a trabajar en esta actualización. Actualmente el MOB y otras reparticiones públicas trabajan justamente la actualización de los proyectos de restauración de ambos monumentos nacionales. Estamos hablando de la Iglesia de los Carmelites y de la Capilla de San Juan de Dios, pero a partir de eso debería hacerse también un, eh, una actualización de qué otras obras están pendientes que en su momento eh, fueron digamos... Redestinados. Claro, redestinados los, fondos, los recursos... Sí. Al
1: COVID. Recordemos que cuando comenzó la pandemia, el presidente Sebastián Piñera habló de una reorganización de los recursos. Entonces, muchas regiones o mucha, muchos gobiernos regionales tuvieron que enviar los recursos a nivel central y estos se distribuyeron a través, obviamente, del Ministerio de Salud para enfrentar la pandemia. Ojo, acá nadie está criticando. No, no, era lo que había que hacer. Era lo que había que hacer. El tema es que uno pide, por favor, díganme en qué lo gastaron. Que me parece algo bastante lógico cuando hablamos de platas de que son de todos los chilenos. Así es. Y lamentablemente, claro, eh, lo voy, a, voy a utilizar un término bien, eh, bien coloquial, pero eh, queda el cachito. Le queda el cachito posteriormente a este nuevo gobierno, que es el que asume esta post pandemia que todavía no salimos, pero ya estamos como más o menos normalizándonos. Y claro, le va a tocar obviamente acá eh, tener nuevamente que presentar este proyecto para que el Ministerio de Desarrollo Social lo vuelva a aprobar, el conocido RS, y ahí volver nuevamente a pedir recursos. ¿Y qué es lo que pasa? Que todos sabemos que se han encarecido los recursos, los, los materiales para la, para la construcción. O sea, ya no estamos hablando de 3.000 millones de pesos.
2: Exactamente. ¿Cuánto
1: más nos va a costar precisamente restaurar estos dos proyectos? Eh, pensando obviamente en la billetera fiscal, que sabemos que estamos viendo también un proceso ahí de apretarse el cinturón. Lo ha dicho el ministro de Hacienda, eh, Mario Marcel, en varias ocasiones. Estamos viviendo ahí un momento de crisis a nivel mundial y hay que apretarse el cinturón. Entonces, esto ¿qué puede ocurrir? Que se deje de lado. Nuevamente esto y al fin y al cabo... No se restaure esto en el corto tiempo, lo que va a seguir afectando, obviamente, las estructuras de estos edificios patrimoniales. Así que, bueno, vamos a tener que esperar nomás,
2: Marcelo Tal parece. cual,
1: pues. Sí, y ojo, que la, la Capilla San Juan de Dios, aguantando de. <risa> yo, la verdad, yo algo divino tiene que haber. No, claro.
2: Uno, cuando entra, yo creo que uno tiene el miedo que se derrumba ahí mismo. Sí, está es que resquebrajada totalmente. La la Hablo de la bóveda, Sechal. Eh, es realmente un peligro ahí. Eh... Yo no sé si se estarán haciendo misas todavía la comunidad parroquial ahí. Yo desconozco pero, también
1: el funcionamiento,
2: pero, pero... realmente eh, en su momento se restauró solamente la super, la parte frontal de entrada, ¿verdad? Pero la bóveda central está muy a mal,
1: muy mal traer. Sí, bueno, y lo icónico también la iglesia de las Carmelitas. Ambos dos proyectos Exacto. vienen del, del terremoto del 2010. Sí, claro. O sea, estamos hablando ya más eh, de... Años, más de 10 años. Más de años, sí. Claro. Entonces, pero bueno, lamentable. Obviamente nosotros como la discusión estaremos informando qué sucede con estos importantes proyectos patrimoniales. Seguimos avanzando, Marcelo. Nos vamos a la siguiente noticia que tiene que ver ya un poquito con modernidad si lo queremos llevar a, a un punto de vista mejora eh, dentro de lo que significa... Y descongestión vehicular. Y descongestión vehicular, pero que de congestión puede ser, bueno, por un momento, exacto, y se puede bueno, generar bueno. posteriormente una sí. gran congestión en el exacto. sector. Hablamos del inicio de obras para ampliar tramo de 800 metros de la avenida Vicente Méndez, Vivo outlet. Este claro, proyecto, hay que explicar que sí. este es
2: el tramo de 800 metros eh, de Vicente Méndez, que está entre la intersección, ¿verdad?, con Andrés Bello... Eh, hasta eh, justamente el, el cruce de Manuel, que se llama, el, ¿verdad? Son 800 metros eh, lineales donde se va a construir, o se está construyendo ya, este mall, ¿verdad? Eh, de Outlet Vivo, eh, Outlet Vivo Chillán, se llama el mall. Y parte de las mitigaciones consiste entonces en ampliar eh, las a doble día, ¿verdad? La, la, el tramo este de Vicente Méndez, eh, que, cuya obra ya comenzaron esta semana, ahora... ¿Cuál es la situación? Eh, inicialmente se había hablado de que no iba a considerar ciclovía, ahora va a considerar una ciclovía. Eh, pero aquí, Marcelo, yo quiero enfatizar el tema de que eh, cómo se hacen las cosas en Chillar, porque sí, esto es, se está es haciendo raro, sí. de la mano de un proyecto privado, como sí. es un mall que a, 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 muy, a buena hora se hace una mitigación vial verdad importante en, un, en una avenida colapsadísima, como es y angosta, por lo eh, y angosta como, como es eh, Vicente Méndez, pero que justo tiene, o sea, originalmente sin ese mall, igual tenía esas dobles vías como para restaurarlas tenía un espacio que es el ingreso a la Villa Los Poetas, un amplio espacio de, de una calle ya hecha una vía ya hecha, entonces la inversión no es tan 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 importante y lo otro es que eh, está bien, van a quedar esos 800 metros Que algo va a ayudar a descongestionar ¿Verdad? Pero ¿qué pasa con todo lo que viene De Vicente Méndez desde Hacia eh, Chían hacia... Exactamente, todo lo que este Concepción, sí. la Universidad de Concepción Hasta el regimiento y más allá Hasta la, el, la rotondita esa de, 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 de Donde confluyen La avenida Argentina y Ecuador Ese es el tramo donde queda la escoba. Sí. Y ese es un tramo donde Oye, imagínate que yo hace 30 años salí Del Colegio Concepción 30 años y es la misma calle viejo sí, no, sí. es la misma la calle misma, sí. o sea en qué ciudad del mundo tenía una calle colapsadísima que no le he hecho ni un arreglo en 30 años y el parque automotriz como ha crecido eh, bueno en fin eso habla un poco de eh, lo que la falta de de, de, de,
1: de planificación eh, planificación sí, planificación claramente. de ciudad
2: y esta esto no es solamente este, este tramo Vicente Méndez lo mismo pasa en Alonso Cercilla lo mismo pasa en el Parque Lantaño donde las avenidas, que tienen que estar sumamente modernizadas, resulta que son una calle,
1: una mera sí. calle. Y ese es el problema que se va generando. Yo igual quería tocar ese mismo punto. Hablamos de 800 metros, claro, podemos solucionar el problema ahí. Pero si venía, al momento de querer volver a Chillán, va a ocurrir el mismo problema que se tiene. Eh, va a haber más calle para el taco. Yo de repente pienso de esa forma... Eh, no digo que esté mal realizar esta, esta ampliación, me parece bien, parte de las mitigaciones, me parece bien también que las empresas hagan cargo también de eso eh, y que Vivo Corp en este caso que es la empresa que construye el, el futuro mall outlet Vivo. Eh, se haga cargo de esto también Me parece bien, el tema es que tú planteas Es qué pasa con el resto Si vamos haciendo parchecitos, parchecitos, parchecitos si
2: vamos esperando que eh, De la mano de los proyectos privados vayan haciendo Mitigaciones vial, entonces eh, El Ministerio de la Pública o Vialidad o Servio no van a hacer nada No van a invertir nada en arreglos de calle Porque van a
1: estar siempre esperando que los privados lo hagan Sí, entonces ahí se genera ese Ese problema y claro, y claro que va a traer problemas. Imagínate que está pronosticado para el mes de septiembre La apertura de este mall y todos sabemos que eh, Chile es un país que gusta de comprar. Incluso aunque podemos estar en crisis y todo, sí, pero, pero gustamos también. Tenemos una cultura consumista eh, dentro de nuestro país. Y yo me imagino que esto cuando se inaugure eh, va a ser ahí una, una, una locura de, del consumismo. Pero bueno, ahí está el inicio de obras para ampliar el tramo de 800 metros de Avenida Vicente Méndez. Seguimos avanzando, Marcelo. Eh, y nos vamos al, a lo que significa una noticia que yo la califico de ultra mega hiperpositiva. Sí, esta, esta es la noticia. Que gustan hablar, ¿no es cierto? Sí. Porque el próximo mes será abierto a la comunidad el parque municipal en Las Termas, denominado Los Coltragües. 360 hectáreas y está definido como un espacio natural de conservación, protección y contemplación. Me gusta cuando agregan ahí en la contemplación. Porque de hecho es algo que uno tiene que hacer cuando va a la naturaleza, contemplar. ...mirar el cielo... ...yo siempre he dicho que en estos lugares... ...mirar el cielo es algo muy 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 lindo... ...porque puedes ver la estrella, etcétera... ...en la noche sobre todo... Y, ...y no, me gusta... ...me gusta mucho este este proyecto de Marcelo... ...¿qué te parece a ti también? Sí,
2: por supuesto... ...360 hectáreas... ...donde eh, se va a hacer un espacio natural... ...como dices tú... ...de conservación, protección y contemplación... ...y lo que pasó esta semana... ...fue que el gobierno comunal... ...o sea, la municipalidad... ...inició la instalación de señaléticas... ...letreros y miradores... ...mientras que el Departamento de Educación... ...prepara una serie de programas didácticos... Eh, destinada a estudiantes, enseñanza básica y media de la comuna para que pueda ser un destino verdad turístico, el contemplar nuestra hermosa eh, cordillera. cordillera y flora fauna nativa en el lugar, ¿sabes lo que sí? yo echo de menos el lugar, delimitar bien ¿dónde va a quedar? eso eso no fue nos comunicado, fue Exacto, sí. no fue especificado en su momento, pero queremos creer que se va a transformar en un nuevo punto digamos de visita para mucha gente especialmente en verano eh, ¿verdad? donde estamos al lado de la cordillera y queremos contemplar eh, muchas veces eh, lugares bonitos que uno no sabe cómo meterse uno tiene miedo, no sé, llega al camino a Changrilá para dónde ir, hacia dónde, ¿verdad? entonces, con buena señalítica uno se puede eh, masificar eh, unas visitas, ¿verdad? a un entorno tan natural con la responsabilidad que conlleva ello, que es el cuidado del medio ambiente
1: obviamente y que pone también ahí en tapete o trata de solucionar algo que era muy requerido por la ciudadanía lo caro que era ir a las termas lo claro, claro que era visitar claro. el sector cordillerano y para muchas personas de nuestra capital regional, y digo, de, de acá de Chillán, hay gente que no conoce, no conoce hacia la cordillera. Lo que pasa
2: es que si tú vas a esquiar a las termas, todo bien, pero pero cuando quieres tú recorrer, eh, ver eh, miradores eh, eh, Las Quebradas, el río Renegado, río Chillán, ¿verdad? Mm, como quien te pierde la gracia en meterse por las trancas a algunos lugares pero no hay señalizaciones, no hay no hay que te digan, acá hay un mirador vacájana, acá hay otro, eh, que sé yo, una gruta ¿verdad? Eh, entonces eh, bahías para estacionar los autos en fin, no hay no hay ese, esa cultura, digamos,
1: turística que debería envolver a ese sector que es es de los más visitados de, del sur de Chile Sí, de hecho salió en las últimas vacaciones de invierno Lo más visitado fue Valle las Trancas Según lo que, según lo que informó Cernatur, eh, 97% de ocupación creo que tuvo durante las vacaciones de invierno del año 2021 Y tú tocabas un tema importante El esquí Va a tener pista de esquí este parque eh, Que es eh, Los Coltragües Y obviamente también agregamos ahí el datito de lo ecoeducativo Porque se van a generar planes eh, para precisamente que visiten este lugar Los establecimientos educacionales municipales que tiene obviamente nuestra capital regional. Así que una excelente noticia que obviamente informamos junto a ustedes, nuestros queridos auditores de radio, la discusión. Seguimos avanzando, Marcelo, porque ya llegamos lo que es el invierno prácticamente. Estamos en otoño, sí, todavía estamos en otoño, pero ya se nos viene el invierno. El próximo mes, junio, es la llegada del invierno, pero ya hay un incremento de enfermedades respiratorias en los servicios de urgencia de nuestra región. Ya no es solamente el covid ahora hablamos de influenza, y el virus sincicial, que eh, son eh, algo que habíamos como dejado de lado, claro. eh, que no habíamos olvidado de, de eso. No, sé <risa> no, si no estaban pasó circulando,
2: día. no había circulación viral de esos, de esos virus que eran normales hasta antes de la pandemia, y ahora retoman, ¿verdad? Eh, porque hay eh, menos restricciones por la pandemia, por el COVID entonces empiezan a circular también estos virus, el sincicial respiratorio que afecta principalmente a los pequeños los a pequeñitos los pequeños, sí. y son la mayor causa de hospitalización en ellos en, en este tiempo y la influenza A donde eh, se tiene que eh, también iniciar un, o sea, están contemplados eh, la vacunación eh, de los eh, niños, de los adultos mayores y te diría yo que adulto, ah, ¿eh? adulto, sí, no, adulto de hecho, adulto,
1: normal, adulto de, arriba, normal, Arriba de. No, adulto normal no es bueno. <risa> Yo no hablando... quise
2: decir adulto sí. mayor porque todavía me falta. <risa> pero adulto normal y tampoco sí. quise decir de adulto joven, porque ya, yo creo ya no soy adulto joven
1: pero no, pero no te tienes eh... para abajo pues Marcelo
2: pero es que no sé técnicamente ¿eh? yo tengo Tecnicamente... 48 no sé si sea, soy adulto yo... adulto no, no, el... no soy adulto joven el...
1: ¿Y ¿cuál sería el adulto joven entonces? hasta
2: 30 años creo yo ah, ¿no? ah, creo yo, yo yo pensé que ahí estaba hasta el joven o 35 años era hasta los 30 hasta los 30 ah joven, joven. 30 adultos jóvenes será hasta los 40 hasta los 40 pero sí. o, o, realidad... bueno yo no he hecho ni uno de los dos ¿eh? entonces me quedo como adulto adulto claro adulto adulto pero a lo que iba sí, yo es sí. que me fui a poner esta semana la cuarta dosis de covid de covid y de pasar el tiro me pusieron la influenza Dos por uno. Exacto. Entonces yo dije, está contemplado mi rango de edad, también en la influenza, lo que significa que amplía más el rango de eh, edad, no tan solo a los niños y a los adultos mayores, sino también adultos. Así lo que parece muy bien el plan de vacunación que eh, está impulsando, como es una tradición en Chile. Sí, ¿eh? es una o, tradición. Tenemos un buen plan de vacunación eh, masiva en la comunidad, así que esa es la clave. La vacunación, hay mucha gente que rechaza las vacunas, pero... Eh, está comprobado, está comprobado que eh, es la única manera de poner a raya, digamos, la, 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 la pandemia, enfermedad, en realidad, claro. Enfermedad.
1: Y ahí yo, pero igual dejo ahí el espacio a la libertad. La gente en su libre albedrío puede decidir si sí o no con el tema de la vacuna. Yo siempre digo, la ciencia está de parte de los datos y los datos dicen que es efectiva en las vacunas. Ahora, obviamente, cada uno sabrá lo que hace con su propio cuerpo. Así que también ahí lo dejamos, eh, obviamente, a lo que es la libertad. Tía, consultar... Oye, el
2: dato, sí. perdón, Marcelo, sí, sí, sí. Fue, para, para que los lo oyentes. Eh, 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 entiendan la noticia de la semana fue que uh -huh. eh, se atendieron 1973 consultas sí. eh, la semana pasada digamos pero a diferencia del mismo periodo el año anterior eh, se registraron 422 o sea, en el, el año anterior o sea, más, se cuadruplicaron, cuadruplicaron los, los, los sí. casos eh, de consulta por enfermedad respiratoria así que eh, también es importante eh, el autocuidado que rige para el, para el COVID extenderlo también para eh, esta otra enfermedad.
1: Te quería consultar, Marcelo, también. Eh, ¿Te tocó Moderna la moderna, vacuna? ¿Moderna? Claro, ¿Algún sí. problema con Moderna? ¿Tuviste?
2: El, el día siguiente me sentí como, un poquito como mal. el cuerpo, claro, un poquito... Eh, eh, sí, como cortado. medio decaído claro, sí, Me pasó lo mismo a mí con día.
1: Pfizer, la tercera ¿Sí? dosis. Yo, yo me la puse en diciembre, así que ahora me toca en junio la, la cuarta dosis de refuerzo. Y, y bueno, yo siempre pregunto Siempre pregunto porque eh, pero ojo No, que la
2: cuarta dosis es moderna
1: Es moderna, sí, sí, sí pues la sí, cuarta dosis sí. es moderna, por eso Entonces ya yo tuve Sinovac al principio ya. Luego Pfizer y ahora me toca Me toca con Moderna, que, fue el, que es la que está Haciendo más masiva y consulto, hay personas que no le ha pasado absolutamente nada en ninguna de las dosis, que yo lo envidio. Yo Pfizer no me pasó mucho,
2: pero Moderna me dolió mucho más el brazo y, y me vino este, al día siguiente me vino como este, este bajón como de estar decaído. Sí. Pero me duró un día todo. el sí. día ya estoy súper bien, día no, no hay problema. A
1: mí, igual me, a mí duró horas, que fue algo Ay. muy, me duró como eh, prácticamente 8 horas ese malestar y ya después como que me volví, me volví a vivir. Pero ojo, eso no significa que la vacuna te haga mal. Por favor, que no se entienda. ¿es? No, es
2: la reacción de cualquier sí, vacuna. Es la reacción
1: sí, que uno tiene con cualquier vacuna. Así que bueno, ahí estaba la noticia por este fuerte incremento de enfermedades respiratorias que se registraron en los servicios de urgencia de nuestra región. Y llegamos a la última noticia del día de hoy, querido amigo Marcelo, porque amplían plazo de investigación del caso LED por ocho meses tras petición del Consejo de Defensa del Estado. Cuando se pensaba que ya, <risa> ya llegaba ya a su fin.
2: Estamos... ¿Te <risa> acuerdas que la semana pasada acá, estábamos hablando igual. estábamos hablando de que la noticia era que la Fiscalía Alfa fin después de dos años más o menos, eh, acusaba, ¿verdad? Eso significa que terminaba la investigación y comenzaba ya la, con la fase de acusación, donde pedía, digamos, entre 10 a 15 años para lo, los imputados de acá de Estillán, que son el ex-administrador municipal Ricardo Vallejo, sí. el ex-abogado asesor eh, Marcelo, Campo. Marcelo Campo y el concejal Víctor Sepúlveda. Sí. Ahora resulta que llega el Consejo de Defensa del Estado y dijo, oiga, chante en la moto que Va, todavía quedan cosas sí. que hacer, diligencias pendientes entonces le pidió ocho meses más de investigación sí. al tribunal lo que ya con esto estaría
1: ya pasando para los ocho años el juicio No, de hecho, eh, yo lo de la mañana lo conversaba con Felipe Agumada, que él el que ha cubierto sí, bien claro, este tema, nota, y, y claro, y él me decía que claro ya tenemos para el 2023 ya fijo. Sí, ya. y en la
2: nota Felipe también él eh, profundizaba o, o reaccionaba a lo, los intervinientes que eh, estaban pidiendo ya que en realidad se separaran los casos, sí. o sea que hicieran por una parte, el, el, el y Telecom, eh, con, con el dueño, digamos, y todo lo que había sido esa, esa arista, digamos, de, de los sobornos por parte de la empresa. Y por otra parte, la, la, la arista local, digamos, que quedara en manos de, 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 de fiscal local el tema de los tres imputados acá, porque los eh, los abogados defensores están diciendo oye
1: paren paren la
2: extensión del tiempo digamos luego digamos
1: claro y ahí en ese sentido Felipe igual también nos comentaba en la mañana de que esto si sigue así y no está esta separación podría ser el juicio más largo de la historia de nuestro país, así que Imagínate. imagínense ahí también eh, ese tiempo Así que se amplió este plazo, yo en la mañana cuando... Oye, lo más triste ¿eh? es que todavía no tenemos luces, <risa> le den todo chillan ¿no? Ay, yo, mira, yo quería llegar a ese punto, porque en la mañana también lo habíamos <risa> conversado Porque al fin y al cabo, claro, nosotros estamos muy preocupados que tienen que pagar por la justicia Yo creo que tienen sí, que Sí, por pagar supuesto, por la es un hecho de
0: corrupción ahí, sí, claro.
1: es un hecho de corrupción y tienen que pagar los que sean declarados culpables pero el problema de las luces LED, o sea, seguimos sin las luces LED, seguimos con esta prácticamente penumbra, luce, penumbra porque, bueno, nosotros que vivimos al, para el lado sur... Ayer el, hubo
2: un apagón tremendo, allá cerca el de la Olímpica,
1: estoy Yo andaba paseando a mi perro, no se veía absolutamente nada. Si a eso le sumamos el humo de la chimenea, olvídese. Usted tiene que andar con algo fluorescente o si no, no se va a ver en las calles. Palermo... Pero un capítulo me da culpa no, esa, esa, esa calle. Así que eh, yo espero que eh, haya ya precisamente algo por parte de la municipalidad que tiene que precisamente eh, dar esta licitación. Y ojalá llegue <risa> una empresa que no, no cometa este tipo de estupideces y delitos, porque eso es lo que hizo, y podamos tener luces LED, que es lo que estamos esperando acá, y tener iluminada nuestra capital regional. ¿Algo más que quieres agregar con respecto a esta noticia, Marcelo? Lo dejamos hasta ahí. Bueno... Algo dice acá de fondo, sí. ¿Cómo?
2: ¿Cómo? No? Aquí, aquí, aquí me pongo... Es viernes, ¿eh? viernes, es viernes y tu cuerpo lo sabe? Sí. Con ¿Y
1: de De ¿Cómo tan ganaba? Bueno, el vocalista David Gahan. Icono eh, sexual para las mujeres. Bueno, claro. Y Mar sí. Bueno,
2: Martin Gore... Y
1: son eh, un... un grupo que todavía está, todavía está activo. Y lo, lo y esa apuesta, el, la apuesta en el escenario, que sí. genial, no, genial, sí. genial, 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 que para muchos igual, que nos gusta Virus, nos recuerda un poco a Federico Moura, sí. también ahí. También influenciado por The en términos de los sintetizadores, el pop ¿verdad? Pero ojo que son paralelos. Sí, razón. Son, son paralelos, época, exacto, son épocas exacto, similares exacto. y están ahí los dos exacto, experimentando con, sí. con este sonido. Bueno, Personal Jesus, lo escuchas acá en la 94.7
0: noticioso más amplio de la radiodifusión de Ñuble, lo escuchas en Sala de Prensa. Todo lo que necesitas saber, lo escuchas en Sala de Prensa, por Radio La Discusión, 94.7 FM.
1: Y ya estamos de regreso acá en la 94.7, haciendo este resumen semanal de noticias llamado Sala de Prensa con los Marcelos al cubo Y agregamos una nueva voz, obviamente, aquí le damos la bienvenida, como siempre, a la periodista especialista en políticas de Diario La Discusión, Isabel Charlín. Bienvenida, Isabel, a tu sección, ya que tienes acá, obviamente, en Sala de Prensa. Hola, Marcelo. Hola, Marcelo. Hola, Isabel. Marcelo. Y Marcelo te faltó un Marcelo. Juana. Sí, aquí estoy,
3: mire, estoy a la distancia y debo reconocer que estoy al lado, si no arriba de la estufa. <risa> o sea,
2: <risa> ¿en Chillán Viejo está ahí? En Chillán Viejo, y te cuento el, el
1: la
3: calidad del aire,
1: ¿eh? No, me imagino. Me imagino, me imagino que imagino. no se ve nada. Nosotros comentábamos eso ahí, la chimenea, full, full tirando humo durante la jornada del día de hoy. No, acá,
3: acá se ocupa mucha leña y, y, y da la impresión que la leña no es muy... No muy seca. Muy, sí, no es de muy, de muy buen origen y se nota el tiro cuando baja la temperatura que, que la calidad del aire, eh, digamos, es horrible. O sea, eh, bueno, pero todos sabíamos que iba a pasar esto con, con las bajas temperaturas, entonces yo no sé por qué no se decreta. Eh, ¿La preemergencia? ni obvio, sí, si debería haber sido así, pero bueno.
1: Ahí el, el... Ahora está dando la casita. Sí, sí. Bueno, ahí nos estará escuchando quizá alguien ahí de la CNM medio ambiente. Podrá hacer ahí también algo para poder decretar esa preemergencia. Bueno, se miden los niveles de aire generalmente, como a esta hora entregan el informe, si no me equivoco, envían ahí el, el la calidad del aire que tiene nuestra capital regional.
3: Bueno, es previsible ¿eh? con las temperaturas que se sí. vienen el fin de semana. Yo creo que va a haber eh, medidas eh, en torno a la, al tema medioambiental. Así que ojalá ocurre así
2: sí. oye Isa, donde no hace frío ahí en la convención, en la convención, pues, convención está, está caliente ánimo, la
3: <ríe> sí, no, la convención está, eh, yo diría en, en, bueno, en su fase ya la, última uh -huh. y, y quizás la más entretenida porque es donde ya se toman decisiones el texto ya está eh, bueno, todos sabemos que, que la comisión de armonización no tiene muchas prerrogativas pero también se está peleando eso, o sea eh, las
1: normas transitorias, claro
3: y las, bueno, ese es otro, ese, otro ese cuento. Otro
1: cuento y La
2: tenemos, Comisión
3: sí. de Normas Transitorias se ha transformado en el foco de, del debate, de las peleas, de, de, digamos, de... Aquí aquí han salido todos al baile, ¿eh? lo, lo, los parlamentarios actuales, los parlamentarios antiguos, todos a defender su... Su granjerías claro, o... son nichos. ¿Sí? pero que a ojo, suceder, ojo, igual son, muy, muy,
1: son propuestas. Todo pasando, o sea, todos los días hay algo nuevo.
3: Sí, sí.
2: exacto, lo que dice Marcelo. ¿ah? Eh, son eh, propuestas todavía. Yo no he visto muy, Sí, 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 sí. Yo he visto mucha virulencia concha la. Los, mucha virulencia de parte de los parlamentarios eh, con las propuestas. Y son eso, son propuestas. Y, y, y todo está O sea, se está aventurando que ni siquiera van a tener en el pleno los votos como para. Eh, Exacto, mm. La, el, estamos hablando, ¿verdad?, del tema de eventualmente el, del término anticipado del eh, periodo de, de, de los senadores actuales, ¿verdad? Entonces, no sé si te parece eso, Isabel, eh, a ti, ¿cómo, ¿cómo lo has visto?
3: Sí, eh, concuerdo co contigo, eh, hay, bueno, reaccionaron muy muy, Virulentamente. Eh, digamos, air sí. los, los parlamentarios cuando se a conocer estas propuestas eh, bueno, la, la, la del término anticipado de los senadores que, que fueron elegidos ahora recién en 2021 eh, pero bueno se, todo tiene una razón de ser, o sea, se explicaba que para que la, la constitución, si es que es aprobada eh, comience a regir digamos eh, eh, con, con todas sus prerrogativas eh, es importante que sea con las dos cámaras que, que va a tener esta nueva constitución y, y no con con resabios de, de la antigua, ¿no es cierto?
2: Claro, esa y... es la lógica, exacto. Pero claro. por otra parte, están los parlamentarios que dicen que, oye, pero si fueron elegidos democráticamente por ocho años, ¿por, por qué supuesto. se les va a terminar sí, el. el, el,
0: el... Sí, yo había
3: llegado a una solución intermedia de, de por ejemplo, que estos, estos senadores que fueron elegidos el año pasado eh, pasaran directamente a la Cámara de las Regiones, por ejemplo.
2: Claro. Exacto. Eh,
3: pero bueno, todavía hay hay debate, eh, todavía se podría eh, cambiar, digamos, la norma. Yo creo que debiera llegar, llegarse a al, algún, algún acuerdo. Eh, el otro tema que, que causó escosor fue el tema de eh, el quórum de dos tercios para sí. la nueva constitución, pero solo hasta 2026. Ojo, la nueva constitución establece que para reformas constitucionales solamente se necesita quórum... Eh, mayoría simple, sí. Mayoría simple. Entonces, eh, ¿por qué se, 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 se propone este, este quórum de dos tercios hasta 2026? Eh, Han explicado algunos constituyentes que es una forma que se constitución eh, de, de,
1: de, 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 de la... Mira, estamos con un problema ahí de la conexión, Isabel. Sí, estamos con un problema de la conexión. Si nos puedes reiterar lo que estabas diciendo, porque ahí se nos cortó un poquito. Sí, ¿me escuchas ahora? Sí, excelente.
3: No, te está contando que el tema de los dos tercios eh, que proponen lo, los convencionales para, para hacer reformas a la, a la nueva constitución hasta el año 2026, eh, tiene su razón de ser porque ellos advierten que eh, podría desmantelarse la constitución sin ni siquiera eh, entrar en práctica. O sea, en el fondo, eh, al no haber eh, digamos un quórum eh, alto, eh, se, si se aprobara la constitución inmediatamente el actual Congreso podría empezar a hacer reformas entonces lo que quieren evitar es eso en el fondo Claro. pero pero no es un quórum que se vaya a mantener como un cerrojo como se ha dicho eh, eternamente sino que solo hasta el año 2026
2: pero y claro, y pero, también... hay, pero hay parlamentarios que dicen, esto esto está como totalitarista la, la convención pero si sí, el, el quórum, el de dos tercios, el mismo que ellos aprobaron que cuando hay... se, se hizo todo esto ya, sí.
1: de hecho, dentro de eso ya estaba... lo que
3: les sirvió durante años sí. a todos Ahora no le sirve a nadie. Exacto.
1: El, pero dentro de la nota que tú publicaste el día de hoy en el diario, Frank Zagurban se mostraba a favor de que se mantuviera este dos tercios. ¿Quiero ir al único sí, que planteaba es el, eso?
3: Él eh, fue es el único diputado que eh, dijo estar de acuerdo con que los dos tercios eh, se mantuvieran siempre, sí. o sea, eh, ahora y para y para después, y para porque después. recordemos que la nueva constitución establece el, el la mayoría simple solamente para efectuar reformas él, él es partidario de que para reformar una constitución haya siempre grandes acuerdos nacionales.
2: Bueno, lo que contrasta y... con su postura frente al tema de los periodos de los senadores. O, oye, <risa> claro. Isabel, eh, pero hablemos también de, de otro tema muy importante. ¿Cómo vislumbras tú el, el tema del Estado regional en el debate?
3: Bueno, el Estado regional, yo, yo diría que es una de las grandes, uno de los grandes cambios que propone esta constitución y que ha pasado bastante piola, ¿eh? para que, bueno, el centralismo obviamente se ve en la difusión de, sí. de las ideas aprobadas. Eh, fíjate que el Estado regional, eh, de hecho la comisión de, de forma de Estado fue catalogada como la que tuvo mejor performance, la que, la que fue más ordenada, la que alcanzó mayores acuerdos, sí. eh, hay, hay pura puras buenas palabras hacia la Comisión de Forma de Estado, en, en, y en ella participó uno de los constituyentes ñublencinos César Uribe. Eh, a ver, en, para resumir así bien, bien breve, eh, el, el Estado regional que propone la nueva Constitución no, 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 no vislumbra cambios, eh, digamos, demasiado grandes en cuanto a... a a instituciones, porque mucha gente ha dicho no, la buro burocracia aquí se va a haber más gente, se va a gastar más en sueldos fíjate que no es tan así lo que sí, el cambio gran, radical eh, es en cuanto a las atribuciones, las atribuciones que van a tener las nuevas regiones autónomas, esta, esta es una la principal, digamos a nivel regional eh, nos vamos a dividir en regiones autónomas, en comunas autónomas en territorios especiales que esos son Rapanui y el archipiélago Juan Fernández, y en autonomías territoriales indígenas donde corresponda. Lo más probable es que en Ñuble no, no vamos a contar con, con autonomía territorial indígena por, porque no tenemos, nos contamos con una población de, indígena, digamos, eh, masiva. Eh, ¿y, ¿Y qué se quiere decir que seamos regiones autónomas? Vamos a tener eh, mayor eh, poder de decisión, por ejemplo para eh, crear empresas públicas. Sí. Una región va a poder crear una empresa pública al igual que una comuna. Las sí, claro,
2: porque cada comuna, todo. cada provincia va a tener personalidad jurídica, por lo tanto va a poder ah, hacer correcto. negocios, ¿verdad? Ah, por decirlo así, va a poder hacer emprendimiento, va a poder crear empresas públicas, como dices tú, y eso es un gran avance. Eh, por eso es importante que se lea todo esto, ¿verdad, Isabel? O sea, hay es que, que leer este borrador es para, para entenderlo y no caer en esta caricatura de que... ¿Esta autonomía no va a significar separatismo ni, no, ni no, divisibilidad no, es decir, del Estado? Estado no, no tiene
1: nada que ver con, Estado, que ver con eso. Siempre,
3: esto. siempre. Y, y ojo, ¿eh? el tema de las las empresas públicas no se trata de llegar y, 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 ah, y al municipio o a la región se le ocurrió crear una empresa. No, no es tan así. Va a estar todo normado por ley. Seguramente se van a establecer áreas en que van a, se van a poder crear empresas. Y lo importante es que aquí el, eh, la región o la comuna va a poder generar empresas en áreas en que de repente los privados brillan por su ausencia. Correcto. Y, 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 que la, y que la comunidad necesita ciertos servicios que al privado no le interesan y los municipios y las regiones, eh, los gobiernos regionales, van a poder eh, llenar ese vacío. así Y también van a poder entrar en competencia en otros ámbitos.
1: Y también ejemplo, van a poder unirse lo público con lo privado y generar algún tipo de... Bueno, y hay de asociatividad
2: entre comunas, sí. por intereses eh, productivos...
3: También. También. Y hay otro elemento importante que introduce este Estado regional, la participación ciudadana. Eh, fíjate que tanto en la, a nivel regional como a nivel comunal se establecen, en el caso de las regiones, el Consejo Social Regional y en el caso de las comunas, la Asamblea Social Comunal, que son eh, 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 organismos que van a promover la participación popular.
2: ¿Y esos es quiénes los van a integrar mismo? y cómo se eligen? ¿No, no está claro? será ser
3: materia que, de ley? Me parece que son me los coreos, ¿no? A la ley. Sí, va a ser materia de ah, ley. Pero, pero la idea, digamos, al crear estos organismos está, eh, es que supervisen y también nutran a, lo, a, lo, a los otros organismos eh, de, de lo que está pasando en, la, en, la, en, la, en, las, en los hogares, digamos, en, la, en las villas, en, en los distintos sectores. O sea, en el fondo es eh, hacer más participativa la, la toma de decisiones.
2: Qué harto, fantase. Qué uno sí. de los grandes problemas que hay. Sí.
3: Sí, y el otro, bueno, el, el gobierno regional queda más o menos igual que como sí. ahora con el gobernador regional. Eh, la Asamblea Regional va a reemplazar al Consejo Regional uh -huh. que, y, y va a tener más atribuciones que las que tiene ahora. Y eh, en el caso de las comunas se, se conserva el al alcalde como, como el, el que rige, digamos, el, 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 el líder, digamos, del municipio, el Consejo Municipal. Y eh, en el caso de los territorios especiales... Eh, van a poder tener sus propios estatutos. Ahí se mantuvo más o menos lo que dice la actual constitución, que establece también los territorios especiales de Rapa Nui y el Archipiélago de Juan Fernández. Las autonomías territoriales indígenas seguramente van a generar más más, más eh, debate, más, más debate, pero sí. en otras zonas del país. Sí. No 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 creo que acá en Ñuble sea un tema, digamos, que vaya a, a surgir. Sí, obviamente, seguramente en, en la provincia de, de Arauco, en la región del Biobío, en la región de la Araucanía, en el norte quizás. Eh, ahí vamos a ver cómo... Porque eso también quedó supeditado a la ley. Sí. O sea, no, 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 no quedó, digamos, eh, amarrado, sino que solamente se estipulan estos territorios y, y una ley va a tener que... que definir
1: las atribuciones que tenga cada territorio. Claro,
3: justamente. <risas> y previa participación y consulta a los pueblos y naciones interesadas. Así que eso va, va a quedar a, a la
1: ley. Isabel, quiero agradecerte como siempre este espacio para informarnos de lo que está pasando en la Convención Constitucional. La próxima semana también estaremos revisando eso obviamente junto a tu participación. Así que agradecerte solamente.
3: No, gracias a ustedes y, y ojalá no estén pasando mucho frío.
1: Ojalá puedan... <risa> vamos, a llegar, estamos a llegar, abrazados sí. acá con Marcelo. Ya. Estamos, prácticamente vamos a terminar Pueden llegar
3: luego a la casa a, a, a llenar su water
1: Sí, Eso. su buen guatero. Muchas gracias, Isabel, que tenga linda Chao, tarde. Isa, abrazo, Chao. Bueno, nosotros seguimos avanzando en sala de prensa, queridos auditores. Y mientras hacemos el contacto telefónico para saber los panoramas que tendremos este fin de semana, querido amigo Marcelo, si ¿sí es una encuesta.
2: Oye, siempre sí. tenemos que a temas de interés eh, ciudadano y donde es un tema que ya estamos todos sí, preocupados por la pandemia. Ya, ¿qué, ¿Qué pasa? ¿Cuál es la próxima?
1: Y la viruela del mono. Llegó la viruela del mono argentina, de hecho se confirmó el primer caso, en Perú también, bueno, estamos rodeados parece de viruela del mono, ¿qué pasa obviamente con nuestro país? Hasta el momento no se ha confirmado ningún caso y le consultamos a nuestros seguidores en redes sociales, ¿se debe cerrar la frontera por los casos de la viruela del mono? ¿Qué ¿Cuál, contestaron cuál, cuál, lo, nuestros participantes, Marcelo? Mira, la opción sí,
2: 47%, la opción no, 53%. Oye, o sea, parejo, la cosa, pero, parejo, parejo. Pero la mayoría, en este caso simple, ah, bueno, <risa> hablando de término, sí. término convencional, <risa> se debe cerrar la frontera por caso de Viro Mono, la mayoría dice que no, que no es necesario. Muy fíjate que la, hoy día la OMS uh -huh. eh, se reunió, este comité experto, ¿verdad?, para tratar el tema, y dijo que no no recomendaban por ahora eh, vacunaciones masivas, esto, frente a la preocupación de ya no vamos a tener que vacunar ahora. Pero sí dicen que hay que acotarlo a, eh, a los casos que vayan apareciendo, ¿verdad? Su círculo estrecho, cercano, cercano, claro. Y que funciona la misma vacuna que de... tradicionalmente sí. se aplicaba con la viruela. Lo que sí. pasa es que, ¿qué pasó? Que en 1978 la sí. viruela fue erradicada, gracias justamente a la vacunación. Y de ahí que nunca más usó la vacuna de la virula. Entonces, ahora hay que desempolvar la verdad, actualizar los
1: los componentes químicos sí. y ¿Cómo volver a esos, producirla. ¿Cómo estarán esos laboratorios frotándose las manos nuevamente? Porque, bueno, aquí hablamos de un problema de salud, pero siempre hay que contar todas las, todas las aristas. No, ¿verdad? por supuesto. Y esto, un negocio, todo esto es ganancia, sí, pero lógico. Para ¿verdad? los laboratorios. Así claro. que, bueno. La viruela del mono Nuestros, eh, obviamente Que es una eh, zoonosis, nuevamente Estas sí. transmisiones de, de animales hacia el ser humano Correcto 741 personas respondieron A esta encuesta realizada En las redes sociales De la discusión ¿Estamos ok? Estamos, sí ¿Estamos bien? ¿No? ¿Sí? ¿Estamos bien? Excelente Así que bueno Dejamos de lado esa encuesta Recuerda revisar las redes sociales De la discusión Tanto Instagram como Facebook Y participar de las encuestas Que diariamente Se publican ahí En las redes sociales nos vamos ya al contacto telefónico con nuestra colega de cultura Especialista obviamente en el arte, en el patrimonio en Oye, todo. Es que, sí. sí,
2: pues este fin de semana el día del patrimonio Y yo creo, que no, actividades. yo
1: creo que nos va a contar algo de eso Así que le damos la bienvenida a Carolina Marcos Que se suma obviamente acá a sala de prensa ¿Cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Marcelo Herrera, Marcelo Navarrete No más experta en temas de cultura que Marcelo Navarrete No, tengo que no, 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 no yo Tengo un, que decirlo Un aprendiz de ti, un aprendiz de ti ¿No? claro, Sí por favor, yo yo me, yo me sumo a lo que tú haces en el diario, así que no, no es tan distinto. Te leemos bueno, y por eso tenemos opinión. Sí. Ah, <ríe> gracias,
4: gracias por el piropo. Sí. Así es, este fin de semana hay eh, Día de los Patrimonios Chiquillos. Ya no es el Día del Patrimonio Cultural, es el Día de los Patrimonios 2022 por 23 años consecutivos que se celebra esta fecha siempre en los últimos días de mayo. Y la actividad central de la Ceremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio se desarrolla este sábado en Ningüe, ¿eh? a partir de las diez y media eh, de, la, de la mañana. ¿Qué va a pasar ahí? Eh, a través de un recorrido de bicicleta, se van a visitar cuatro patrimonios de la comuna del Valle del Itata. Todo parte ahí en el Museo Artemín. Van a bajar al casco histórico de Ningüe a la casona del Fundo, eh, a la casona del fundo Curahuen, perdón y, uh, y termina todo esto en el Museo Cuna de Prat. Esto parte a las 10.30 horas de este sábado en el mismo Museo Ortenín y finaliza a las 14 horas en la casa eh, de Arturo Prat. Por supuesto, esta actividad es liberada. Ayer nos contaban desde el Ministerio de las Culturas que se han sumado servicios públicos, municipalidades, museos, bibliotecas, la sociedad civil en general que respondió a este llamado del Ministerio de las Artes, la Cultura y el Patrimonio. Y ahí en ⁇ uble solamente agendadas 66 actividades. Todas estas se pueden revisar en www.dia-de-los-patrimonios.cl Y nosotros hoy día en el diario llevamos una selección de, estos, eh, de estas actividades. ¿eh? oye está eh, muy buena
2: esa, esa que a usted marcelo te interesaría tú que te gusta ciclista? andar en bicicleta claro sí, ese bien. recorrido ciclístico por 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 dónde es eh, caro por casas patrimoniales por por arquitectura moderna
4: hay un museo está es el casco histórico de ñuble esto es en Ningüe, marcelo
1: en la casca no pues de Fundo yo te pregunto la, la,
2: que, la que pusiste hoy día de ese encuentro ciclístico que ah, los arquitectos ah, arquitecto,
1: ya pero de que avance es, marcelo ah pero no es que me, me adelanté mucho lo que pasa caro que tú pensé que estabas
2: hablando de las actividades también que traías hoy día en el diario y una que me llamaba la atención era la que hacían los arquitectos.
4: Bueno, vamos a esa. Ya, Pero este vale, es el domingo, vale. ojo, sí. el domingo... Ah, ya, el al domingo, estoy clarísimo. El colegio, el colegio de Arquitectos de Ñuble va, va a realizar un bici-tour que saldrá sí. desde la Escuela de México a las 11 horas... ...para recorrer los hitos arquitectónicos más característicos del centro de la ciudad... ...y su arquitectura moderna post terremoto 1939, por supuesto.
2: Maravilloso. Eh,
4: hay un grupo del Colegio de Arquitectos que va a explicar a los asistentes... ...los hitos más importantes de cada edificio. Esto es el domingo en la Escuela de México, parte de las 11 horas. Eh, lo que nos explicaban a nosotros es que este visitur va a visitar... ...los inmuebles de conservación histórica que están contenidos en el, en el plano regulador... ...que son aproximadamente 23... Ahí Mich. está eh, la Casa del Geómetra, que está en Calle Gamero. Está, ¿sabes? por supuesto, la, la Intendencia, eh, los, los edificios públicos, toda esa cuadra de edificios que nosotros la conocemos porque tenemos el libro La Discusión ahí, sí. que también es un inmueble de conservación histórica, eh, ahí en 18 de septiembre, 721, frente a Los Bomberos, que es otro inmueble, otro inmueble más inmueble, sí. eh, de corte moderno, y así algunas casas de... Calles Bulnes, 18 de septiembre, eh, Vega de Saldía,
1: eh, por ahí. Sí, excelente. Oye, yo me voy a sumar a ese. Yo estoy viendo y voy a ver cómo me levanto el, el domingo, sí. Pero hay que ser sinceros también. Vamos a ver cómo me levanto ahí y si es que me sumo hasta el Bici Tour que estaba preparando el colegio ahí de arquitectos.
4: No, Car pero es que a ti te da por Marcelo Navarrete <ríe> con tu edad, tu no, juventud, no, no lo yo creas. creo que la, la puedes hacer.
1: <ríe> no lo creas, no lo creas, pero sí voy a hacer el intento, voy a hacer el intento. y tengo mi tanchita, mi bicicleta, mi flaca, como le decimos los, los más jóvenes, la tengo ahí preparada ya para poder darme unas vueltecitas ahí eh, dentro del casco histórico de nuestra capital regional. ¿Tenemos más panoramas, eh, Carola? Pero por
4: supuesto, podemos estar aquí toda la noche si quieren. El Museo <ríe> Internacional de la Gráfica va a tener actividad los dos días. Este sábado el espacio parte a las 10 horas con un taller de silografía. A las 15 horas el fotógrafo Luigi Briso va a hablar sobre fotografía patrimonial es una charla imperdible. A las 16 horas el mismo Luis Arias, que es el director del museo, va a liderar un, un conversatorio sobre los 25 años del Museo de la Gráfica que recordemos fue fundado eh, por Hernando León. A las 17 horas habrá un taller de la lira popular y el domingo a las 15 horas va a haber un ta otro taller de, de silografía, todas actividades absolutamente gratuitas. Otro museo que va a tener actividad es el Museo Claudio Arrau, eh, porque va a estar abierto este sábado y el domingo entre las 10 de la mañana y las 18 horas con el fin de continuar divulgando la vida y obra. De, como ustedes saben, uno de los artistas chillanejos de mayor trascendencia mundial. ¿Qué va a haber ahí? Va a haber recorridos guiados por todos los espacios, van a contar un poco los proyectos de los que están embarcados, como este rescate eh, de las partituras del maestro que están en la Universidad de Talca, ellos tienen allí unas muestras para exhibir al público que llegue entre 10 y 18 horas, sábado, domingo, absolutamente gratis. Y hay otro para el domingo, que también es de los museos de Ñuble, que ustedes saben que trabajan hoy día en red, eh, y eso también es harto imperdible, porque es la ruta de los museos de autor. El domingo va a haber un recorrido por las casas de Marta Colvin, Gonzalo Rojas, y por supuesto el Museo Claudia Rao. Todo va a finalizar en el Centro Cultural Municipal, con actividades gratuitas para niños y niñas. Esto parte el domingo en la Plaza de Armas de 11, dos recorridos, perdón, a las 11 y a las 15 horas, por supuesto, todas las actividades que hemos nombrado son absolutamente gratuitas. Hay otras cosas en comunas, por ejemplo, hay una visita este fin de semana al cementerio de ranking una, una visita nocturna, Uy. Eh, en, en Ningüe también van a tener otra, otras actividades que van a encabezar las bordadoras de, de Ningüe, eh, y así. Eh, la gente que quiera hacer un panorama para este fin de semana solamente tiene que ingresar a dia-de-los-patrimonios.cl Ahí coloca Región de Ñuble y van a aparecer las 66 actividades eh, inscritas para este año, no solamente en Chillán, me hemos concentrado hoy día ahí, pero eh, también hay muchas eh, actividades en comunas Chiquillos, hay exhibición de documentales, incluso hay actividades para los que se acostumbraron a la... A lo telemático, hay actividades en línea también este fin de semana.
1: Mire, excelente. El completo informe de los panoramas, acá, obviamente, junto a nuestra colega Carola Marcos, que le damos las gracias nuevamente sí, por entregarnos mejor. toda esa información con respecto a lo que se nos viene en el Día de los Patrimonios. Un abrazo, Carola, que tengas buena tarde. Para ustedes también, nos vemos la otra semana. Nos, nos vemos Carlos, la próxima semana. Estamos... Oye, ¿va a estar bueno esto el día? No, de los lleno, lleno, sí. aquí hay una agenda, pero. Copadísima, Copadísima Mientras para... hacemos trabajar a nuestro, amigo, a nuestro otro Marcelo Llamando a nuestro querido amigo también Rodrigo Ose, que se nos viene el deporte también
2: Pero Bueno, sí, claro, tenemos el, el, el lunes Tenemos el, el... director
1: técnico nuevo en la selección chilena Eduardo Berizzo El Toto Berizzo, el Toto
2: Berizzo ¿ah? Tenemos
1: gira en la Copa Kirin por Oye, Asia Oye,
2: espérate un poquito, mañana Yo diría que el Día del Pachumo va, va a competir a la par con la final De la Champions League uy uh, ¿eh? tam
1: también, ¿por quién vais tú?
2: Oh, me gustaría Liverpool,
1: pero creo que el Real Madrid Ay, El Real que Madrid que son... es muy copero sí, Yo igual voy por el Liverpool Sí, me gusta el Liverpool o sea, A mí no es que me guste el Liverpool, me gusta Jürgen Klopp Ah, claro, exacto, o sea, mí, comparto, comparto Yo, Boris Dortmund, también fanático de Exactamente. ese equipo Del comparto esa, de esa,
2: esa, esa modernidad que
1: tiene Esa furia, no sé sí. cómo llamarle, esa pasión Es un fútbol moderno, es un claro fútbol moderno, Pero que me gusta porque, por ejemplo, Guardiola hace lo mismo Un fútbol moderno, pero que para mí es fome Yo voy a ser sincero con eso claro a mí, Guardiola En más, Barcelona más. me hacía dormir y el Manchester City, lo mismo. Es que guardió
2: la privilegia el toque y. se el lado y. Y, la, y Jürgen Klopp eh, eh, no, es furia.
1: Es, furia, es... pura furia. Y es un desorden, orden. Que es algo que me encanta mucho. Oye, hablemos con otro furioso rojo. Otro ¿verdad? furioso rojo, sí. El guerrero del gol. Ya está en nuestro contacto telefónico Rodrigo Ose. Bienvenido acá a sala de prensa. ¿Qué tal, eh, Marcelo Narvete?
5: Un, un, un saludo, un saludo también para Marcelo Narvete. Estándate esperadito,
2: porque hoy día tuvimos que dar un acuste. Mañana. Sí, ¡Heladito, heladito! Si sí, estamos heladito acá ya. con unas mantas. Sí, estamos, con, está, estamos no, como dijo no, Marcelo Navarreta, la Isabel de nantes estamos abrazaditos. Estamos abrazaditos <risa> los dos para pasar el frío acá. Es que, es que no nos queda que otro.
5: Si no. Sí, es que, oye,
2: pero siguen, sí, ustedes, ¿saben que no, que no está que está frío? Es ni un No, que los diablos rojos Sí. Oye, pero qué injusto sí. que no se premia al campeón de invierno. ya, nosotros, ya, ya. <risa> Ya, ya viendo los campeones, pero cómo, Cacha, justo llega la última fecha de la primera rueda, los dos punteros, dos de los tres punteros, pero ahí hay algún, algún incentivito, alguna cosa, ¿no? No,
5: lo que pasa es que fue diseñado este campeonato como un torneo largo. ¿Te acuerdas que en 2008 cuando se ganó la primera, eh, la primera parte del torneo de la fase regular, que incluía playoffs ahí el premio era para quien terminara como puntero de la fase regular un boleto a la coma suavechana, que sí. lo terminó ganando ñublense y acá no, acá no hay premio en el término del semestre, un torneo largo donde hasta el momento la obligación que tiene Liulense, el campeón de a hoy, ya tendría asegurado un cubo por la Copa Libertadores. Pero con el torneo es formato largo, a quince años año, Jules, o puede ser campeón si mantiene este rendimiento, o ojalá se mantenga de los tres primeros para optar un cubo por la Copa Libertadores. Pero eso es ficción, la realidad es que el día lunes a enfrentar a las seis de la tarde el conjunto de colo, colo en el Estadio Monumental, ante mil espectadores. Bajó el aforo en el Estadio ah. La Ruta de Pedrero, no hay venta para los centros de visitantes, pero se tiene prácticamente la formación definida para enfrentar a Colo-Colo. Hoy día incluso habló en conferencia de prensa el técnico Gustavo Quinteros y cuando le preguntaron por se yo hace mucho tiempo que no había un técnico rival, ya un técnico particularmente, un hijo grande de Colo-Colo, que hablara con tanto respeto, y no quiero decir la palabra miedo, ¿eh? pero también la dejó en Chevera en sus intervenciones, dijo que Ñublense era uno de los tres equipos que mejor jugó el fútbol chileno. Sí. Segundo, señaló que si no jugamos al máximo de nuestras capacidades, y si no estreamos nuestra mejor versión, va a ser muy difícil derrotar a Ñublense. Eso declaró hoy día Gustavo Quintero valorizando en toda la dimensión la campaña de Jaime García con una la anilla, tres veces inferior a la de Colo-Colo pero que está puntero con el conjunto popular, ambos con 28 puntos, en rigor Colo-Colo por diferencia de goles, tiene más que nueve y un S más 12, primero y segundo se enfrentan, pero el que gane el día de lunes va a tener este rótulo simbólico de ser el campeón del viernes. Oye, que ah, yo creo, popular.
2: perdón, eh, Rodrigo, que sí. yo creo que a, a, a Quintero también le le, le 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 afectó el, el, el amor propio, la, 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 delante, la eliminación de Libertadores, el inicio, claro, de sí. Colo-Colo yo creo que los Colo-Colinos Colo ahí quedaron un poquito preocupados
0: Exacto,
5: quedaron preocupados porque quedaron eliminados ante un equipo que, por más que sea brasileño, y todo es un equipo que por primera vez Iba a con de... como sí. fortaleza. Sí. Y para ellos fue una, una clasificación histórica avanzar a la segunda ronda. Y Coro -Colo tenía todo para, pero sin público, cometiendo algunos errores, quedó con 10 por exposición de Jason roja mucho volumen ofensivo generó ocasiones pero no tuvo contundencia entonces poco caro pegado y saben que enfrentan a un rival al que respetan mucho y que lo dijo Quintero hoy día es un equipo que defiende muy bien y ataca con mucha gente es decir tiene de, de, de doblamiento ofensivo muy agresivo y tiene una reconversión defensiva muy sincronizada eh, y Jaime García siempre habla suelta mis perros de presa y ellos saben lo que tienen que hacer entonces hay un respeto importante por ñublense y eh, el, el último partido que jugó en monumental yo Colo-Colo por un gol a cero con gol de Matías Moya y en el partido de la primera rueda claro, lo golpeó con una patrulla de sí. Colo-Colo, pero hay que hacer esa diferencia. Y sí.
2: hizo. Sí, Oye, Rodrigo, ¿cómo, ¿cómo crees tú que va a asumir el, el partido este lunes Jaime García? ¿Cómo, cómo lo, va, lo va a poner ahí? ¿Lo va a, a No, lo, a va, lo va a salir a... Mira, lo va a a buscar a
5: Colo-Colo. Lo va a salir a buscar... Lo que hoy día tiene mejor Nublense es su condición física. Para jugar con presión alta, tú tienes que tener sí. jugadores que estén muy bien entrenados físicamente. Para tener el despliegue que amerita un, un formato de tanta presión y e intensidad como este. Entonces, yo, eh, lo dijo Javier García antes de esta semana, porque en esta semana habló de los anteriores, soy ante técnico, dijo, nosotros nos vamos a variar. Nosotros, ojo que el porcentaje y posición de balón más alto del fútbol chino tiene New Sobre Colo Colo y sobre la Católica o sea, Ñulense le va le tiene que discutir la posesión a Colo Colo, ¿por qué? porque tiene que hacerlo tiene una presión alta y
0: para
2: salir
5: a presión de Colo Colo su área tiene que tener jugadores de mucho despliegue pis,
2: oye, muchos lo bueno que goles. tiene banca ahí va el despliegue físico en de ofensiva sí, porque lleva, hay banca dice, dicen que Colo Colo decae en los segundos tiempos físicamente está viejito sí, pues, y,
5: y parece que yo les... en el despacho un día y en el pasado lo comentaron en Dimensión Deportiva que Ñulense el 50% de los goles que ha hecho Ñulense en el campeonato los 28 que lleva los ha hecho en los últimos 20 minutos. Toma. El 50% de los goles que ha hecho en de este campeonato los hace en los últimos 20 minutos. Eso habla de que termina sometiendo al rival claro. desde, los, desde su intensidad. Y así ha sido siempre. Casi siempre en el último partido. Y la táctica de tener el categórica, el 50% de los goles Ionense los convierte en los últimos 20 minutos. Y a Colo, precisamente, según la táctica, tienda a decaer en los últimos minutos porque ha sentido el trajín de elecciones, jugar con sitio internacional jugar el concierto nacional, soportar la presión de estar a buen nivel en ambos formatos así que va a ser un partido, yo creo de alto vuelo. Y Sí, porque igual es Colo-Colo
2: pues ya estamos, sí. estamos considerando Exacto. que el Exacto. equipo la planilla más millonaria ¿verdad? Y es Colo-Colo, anda muy bien buen técnico también, entonces Ñulense yo creo que como dices tú, voces así como Quintero está respetando a, a, a Ñulense yo creo que también Ñulense tiene, tiene que respetar a Colo-Colo, ¿verdad?
5: Exacto, sí yo, yo creo que hay un respeto mutuo, mutuo, pero desde cuando suene el silbato inicial Yulense va a salir a buscar a Colo-Colo. Yeah. Una yeah. cosa es la teoría, pero la disposición inicial, eso es lo que estoy hablando, la disposición inicial de Yulense es salir a, a presionar a Colo-Colo, no esperarlo. Yeah. O sea, ustedes recuerdan el partido de Yulense a la Católica. O sea, es un equipo que lo terminó, lo empezó a someter de a poco desde la posición. Es un equipo que tiene las armas para quitarle la pelota a un equipo grande y... Con esos términos, ojalá con mucha movilidad en Campo Rival. Eso, se lo va a hacer. Lo tiene sí. planeado hacerlo así, ahora que resulte, pues... Es otra cosa, luego, claro. ¿no? Es otra cosa, pero mm -hmm. la disposición va a ser eso. Así que vamos a estar ahí con Nicolás Luz desde el monumental, muchachos. ¿En dobla, serio? Eh, ¿Cuándo viaja,
1: Rodrigo? ¿El domingo o el lunes?
5: Estamos viendo si viajamos mañana o viajamos el domingo porque... Va a ser una cobertura interesante y hay que hacer una previa, creo yo. a venir a muchachos. ¿ah? ah, sí, es ¿no? la ocasión. No,
1: oye, oye, ¿lo pasas ¿Lo, mal es para ese Rodrigo ¿Tú? ¿Cómo? ¿Lo pasas mal?
5: No, no, es que, es que para este tipo de despliegue, muchachos, yo, mira... Hay yo que no planificarse, mucho, claro. Sí, yo no viajaba hace mucho tiempo y dije, no, no ya, estoy viejo no voy a viajar. Pero este equipo, este equipo... Ilusiona. Este sí. Este equipo ilusiona y, y estamos tratando de hacer coberturas también foráneas. Estuvimos hasta en un partido que Estuvimos ahí en vivo, en directo, eh, con material para redes sociales. Vamos a estar en el Monumental, así que amerita una, una cobertura profunda en todas las, nuestras plataformas. Vamos a estar ahí con el Nico 12 en la cobertura ahí en, en Pedreros para ver cómo Uñuelo se enfrenta, y yo creo, con nivel competitivo alto a Colo Colo y ver si termina o no como el campeón de invierno, que dijo, García, no me interesa ese rótulo. A mí me interesa terminar peleando el título. Así sí, que bueno. va a ser muy, muy lindo el partido del día domingo. Muchachos, cierre mucho paranormal para el fin de semana. Recordemos que mañana para los fanáticos de Fútbol Amateur vuelve el campeonato oficial Amateur después de dos años con pandemia. Se reanuda el campeonato, un campeonato oficial de Fútbol Amateur después de dos años de pandemia y se va a jugar en todas las canchas de Fútbol Amateur. La gente que le gusta ir de siente que se panorama deportivo y del Fútbol Amateur, vaya porque mañana arranca ya el torneo oficial, el oficial oficial después de muchos intentos de Copa de la Amistad, torneo amistoso entre medios, Copa de Campeones de Atasá. Mañana aparte, otra buena noticia es que hay un patinador, un, un joquista chilenejo que es Alejandro Lamena que realmente un crack-crack, ¿eh? y está a partir de mañana jugando el torneo sudamericano de hockey patín, representando el Club San Jorge, que es el más potente de Santiago. Va como refuerzo de ese club a jugar el torneo sudamericano en San Juan, Argentina, que es como decir acá, el epicentro del de hockey en Argentina, San yeah. Juan, y acá decir, no sé, el epicentro de balonmano en es San Carlos, que es un bueno, eh, jugador de balonmano. Se va a jugar en San Juan, Argentina, y hay un chianejo jugando el sudamericano, reforzando al mejor equipo de Santiago, que es el Club eh, San Jorge, y los eh, ponentes del Patín Carrera son eh, 40 ponentes de Chillán, 12 de Quillón y 2 de San Carlos van a competir mañana en la Liga Sur, que es la Liga de Patín Carrera más importante del centro sur de Chile, se juega, se va a disputar en Coronel, y ojo, el Club Nehuén de Chillán está punteando toda la zona sur, junto al Club Sobre Ruedas de Angola, así que una lindo, un lindo deporte que está ganando muchos seguidores, sobre todo los más chiquititas. Los machos, un deporte cero que le recomienda a su hija el patín carrera, sí, fortalece sí, claro. mucho el tren inferior fortalece mucho el tren yeah. inferior y además es un es un deporte eh, que tiene como principal referente a la de Moya que ha sido campeona americana y que tiene también figuración eh, mundial, así que eh, una, una linda, un lindo deporte que va a teniendo representante a nivel eh, nacional y también a nivel internacional. Y para el cierre del día, y firmó un convenio con el municipio de Chillán, encabezado por Cabello de la Vente, lo firmó con Hernán Rosa, con el Paso Alejo, un convenio de colaboración donde Unesco se compromete a hacer clínicas eh, deportivas y en distintas actividades sociales con niños de escuela vulnerable del municipio de Chillán y a su vez el municipio también dándoles facilidades para que pueda ocupar el estadio de la y Azul. Y Ñunerse se compromete por cada partido lo que a entregar 100 entradas en el sector grande a los niños más vulnerables de las escuelas municipales de Chiam para que puedan seguir la campaña Ñunerse y generar ese sentido de pertenencia y identidad desde chiquitito con el club de la región de Ñubleca
1: Oye, completísimo el informe deportivo junto a nuestro colega Rodrigo Oces, que se nos va a Santiago a hacer ahí un reporteo del barrio de Llavista me imagino también, así que no, no, yo, yo creo que sí, yo creo que sí así que agradecerte Rodrigo eh, obviamente este espacio para que nos informe de todo el deporte. Que tengas linda tarde. Abrazo,
5: Marcelo. Abrazo, Marcelo Rueda, también. Un abrazo, Rodríguez. Eh, Un abrazo, Marcelo, igual. Un abrazo.
1: Que estés bien. Nosotros estamos llegando al final, querido amigo Marcelo, de claro. esta edición o esta nueva edición de Sala de Prensa acá en la 94.7. Agradecemos a todas las personas que estuvieron sintonizando radio la discusión. Obviamente los invitamos a que sigan en la sintonía de la 94.7, acompañándose de la mejor música que tenemos acá, obviamente, preparados para ustedes. Que tengan linda tarde. Igualmente.
0: Chau, chau. Finaliza, Sala de Prensa, un espacio realizado por la discusión, periodismo regional, al servicio de la comunidad. Escuchaste el resumen noticioso más amplio de la radiodifusión de Ñuble, Sala de Prensa, con tu voz, somos todas las voces.